0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大纪念。第二百六十三章：三岔口路惊魂。刺耳的鸣笛声传来，离我是如此的近，脚下的车厢也跟着微微的震动。周围是一片浓雾，这列车便是行驶在浓雾之中。我坐在火车的顶端，望着被雾气笼罩着的前方，那边应该是通向半步多的方向吧。我苦笑了一下，坐在这黑漆漆的车厢上，竟然有一种坐四轮子的感觉，颠得我屁股都疼了。想想刚才还真是挺惊险的。望着那呼啸而过的火车，它的速度真的是太快了。等到我反应过来的时候，已经开走了大门，幸好我及时反应了过来。抓住了最后一节车厢的梯子，巨大的惯性，嗖的一下就把我拽飞了起来。还好我现在是鬼魂，这也正是不幸中的万幸。我的身体很轻，使用了仙骨的力量，很容易就能固定住身体。然后也没敢再多做耽搁，便一步一步沿着梯子向上爬去。似乎这往返的火车并没有乘客，这好像是句废话吧。我苦笑了一下。现在我的眼睛不红了，不再流血。我忽然又想起了九叔，如果没有他老人家传给我的气的话，估计我要上火车，并没有那么简单。因为我现在能明显地感觉到自己和以前的不同，这是一种说不出来的感觉。想到了这里，我叹了口气：“九叔啊，九叔，也不知道你现在怎么样了。你牺牲自己而换来的宝贵情报，我一定会珍惜不过说到了这里，我还有一件事情有些搞不明白：为什么我直到最后哭出了血，都哭不出眼泪？这到底是怎么回事？难道这鬼的眼泪真的就这么宝贵吗？心情稍微平静了下来，因为我知道，现在还不是我要悲伤的时候。有更重要的事情在等着我去做，那就是还阳后马上去找袁梅。现在黄朝建在我手上，我要直接去挫败他的野心，也好阻止这场浩劫。我忽然觉得很累。等一切都结束之后，恐怕……就是我要休息的时候了吧？如今七宝找到了，应该就能破除我这身上的五弊三缺之诅咒。而且之前石头曾经给老易算过，他能活到八十岁呢，这就证明了我俩一定能找到那个跑路的女鬼。这想想找到他以后、啊，我和老易的性命。就能保住了，身上也没了负担。老天爷佐证，我一定要回龙江，不再想设计此号了。因为九叔已经跟我说了，让我自己选择自己的路。我太累了，是时候歇下了。盘着腿坐在火车上。风从我的耳边经过，发出一种类似哽咽的声音。这几天的路程，倒是一个难得的空闲时间，正好我可以用来想想我以后的路应该怎么走下去。也不知道是过了几天，火车的速度终于减慢了。我知道这一步少的火车终于要回到一步少了，于是便警觉了起来，趴在火车上，静观其变。过了大概能有二十分钟左右的时间吧，火车驶出了夹缝层，雾散开了，露出了灰蒙蒙的天空。我上眼看去，只见两旁的风景和我刚来时一。看来已经到达阴市的地段了，前面一不少的火车站依然依稀可见了。我慢慢地向车后面走去，大爷的，此时不走，更待何时啊！慢悠悠地从那车尾的梯子上爬下，我瞅准了时机，向下一跃，我便踏在了铁路旁的土地之上。望着远去的列车，我满心唏嘘。妈的阴市，老子又回来了！想想这平常人一辈子就能来一回的阴市，哥们我竟然逛到了好几回。只不过每次来，心中的想法都是不同的。地域性的差别能间接的对人心中产生洗礼，这句话可真没错。只不过我已经想不出这是哪位哲人所说的了。后背上那两把剑沉甸甸，我叹了口气。这正是有心栽花花不开，无心喝酒吐一宿。本来我这次生死就是为了救出九叔的，可是没想到九叔没救出来，反而搞到了一把黄巢剑。我抬头望了望天空，云彩还是那样一张张便秘的人脸，不停的相融、扭曲、挣扎。他大爷的！我没有多做耽搁。这破地方，我真的是一秒钟都不乐意再待，还是快些回去了。也不知道能不能顺利的返回。说到回去，当然必须先要返回阴氏的半步多之前，因为我还记得上次我回去就是在半步多之前，那只黄鸡跑的路线，我虽然已经记不得了。但是，要知道，哥们现在兜里还有几个字，儿，打个车到三岔口应该是没有问题的。到了三岔口之后，应该就能看见老易为我点了灯了吧？那剩下的事儿就好办了，只要不回头，尽量慢一些。但是，我一定。就能回去了。走了一段时间，我便再次的出现在这半步多前的广场上了。望着那些还套着寿衣的迷茫游魂，我顿时心生感慨。不得不说，地府走一遭，就仿佛是一个轮回，经历过了爱与恨。生与死之后，我忽然感觉到好像领悟到了什么，但是却又说不清楚到底是什么。我终于明白，为什么古时候有人要穷尽一生修仙得道了，原来就是为了避免这种痛苦。不得不说，无论理由多么的充分，但是归根结底。都只是在逃避而已，一不少，半不多。我站在广场上望着这两座建筑物，我想，如果可以的话，是没有人愿意来这儿的。老子走了，这回是真的走。咱们几十年以后再见吧。我自嘲地笑了一下，然后转身往来时的路走去。走了没一阵儿，发现了对面晃晃悠悠地开来了一辆小纸车，正好就是他了。于是我伸手拦下了他。那纸车里面的司机叫我拦车，还挺惊讶的。要知道，这地方哪有回头路啊？可是我确实挥手了，那司机只好停下，然后从车窗中探出脑袋问我：“哥们儿，怎么了？”我也没跟他废话，钻进了车里，然后对他说道：“师傅，三岔口。”那司机听我这么一说，顿时警觉了起来。只见他回头反复的打量着我。要说我现在这身造型，可是十足的一死尸，怎么看都没有哪看出不对来的。但是，要说这半步多的鬼一般都是第一次死，废话，哪儿能知道这三岔口这么销魂的地方呢？而且，他也注意到了。我背后背着的两个东西，外加上我现在脸上似乎还带有血痕，一看就不是啥善茬。于是他并没有急于开车，而是试探性的问我：“哥，哥们儿，您这是？”我此刻归心似箭，也就不想跟他拼了。想想这殷市，应该不怎么犯忌，古代应该也有很多道行深的先生能够到达这里。于是我便跟他说道：“别多想，我是过阴的，来这办点事儿，现在要回去了。”哪知道那司机听我这么一说后，顿时那是大吃一惊啊！看着我的小眼神那都跟看外星人似的。只听他感慨地说道：“呵，了不起啊，爷们儿！”要知道我这是干了这么多年了，光听说过有过阴的，但从来没见到过呀。今、就、儿、是、真是开眼了。哎，对了，你是哪儿的呀？听这口音，东北的呀。哎，我家哈尔滨的。哥们儿，能帮带句话吗？我不收你钱，你看怎么样？我苦笑了一下。看来阴事就是阴事，可能也只有在这里。阴阳先生这种职业才能见得到光吧？这可真够讽刺的。可是要知道我哪有那闲时间呢？于是我便对他说：“行，等下回的吧，这次真有事儿。”能开车了吗？那司机一听我这么说，也没有太过于失望，反而依旧笑着对我说。<笑>对对对，咱们来日方长吧，来日方长。大哥，下回记得找我啊，谢谢。说吧，他挂了道道，然后一脚油门踩下去。这爷们生前玩车一定挺溜的，这头甩的，够技术。我苦笑了一下，心中想着，还下回呢。再下回估计哥们儿我就回不去了。但是，我这也就是想想，并没有说出来，因为我并不傻。这爷们儿十分的热情，一路上不断的问我现在阳间的事情，而我则有一句没一句的搭着。都说万变不离其宗，这句话说的真对。他问我现在哈尔滨出租车是什么价位？我告诉他每公里一块九，而且还有燃料附加费。这爷们听完后啊，不由得唏嘘：“自己真是死早喽，没赚着钱。<笑>”我苦笑了一下，彻底无语了。半个小时后，车子停下了。我要给钱，这爷们说啥呢都没用，让我挺不好意思的。下了车后，我便望着前面。前面是一片一望无际的草原，草原上飘着薄雾，一条大路出现在眼前，就是这儿了。我记得我确实坐着大黄鸡来过，那时候大黄鸡的速度太快，多半时间我都在闭眼，但是这种感觉绝对错不了。于是我心情激动地沿着那条大路走去，走了大概。十多分钟，只见路已经走到了尽头，尽头呢，又出现了三条不同的路，路旁还有块石碑。不得不说，这阴间的地段不管到哪儿，凡是有点名的，那一般都会有块石碑介绍。我这上也望去、啊，只见这大石碑上照例有副对联，上联是“有来有回”。有道天有情，下联是无根无缘，无坦无路行。横批正是三个大字：三岔口。顾名思义啊，三岔口的意思就是三条不同的路，其中两条是死路，一条生路。只要踏上之后，便没有回头路。其实三岔口以前根本就不叫三岔口，而且只有两条路，其实都是死路，一条直接通往十八层地狱，一条永世徘徊。之前已经介绍过了，想当年华光老祖放出八百万恶鬼时，经过此处，硬生生的闯出了第三条路，而这第三条路。也是唯一的生路，灰魂路。我站在这三岔口前，没敢轻举妄动，而是四下先张望着。如果老易现在还在为我点灯的话，那我现在一定能看到一盏只有我能看见的灯火。果然，在靠右边的一条路上，我忘记了这条路的尽头。有一点手指大的蓝色亮光，在灰蒙蒙的路上，很是显眼。就这儿了，我顿时心中大喜，然后回头望了望身后的景色，因为我知道，如果踏上回魂路后，就不能回头了。回头的话，那一定会死得比盗版商贩还要惨。哎，反正回不回头都一样。要知道，这破地方，我还真是一点都不留恋。于是我整理了一下心情，便踏上了这条回魂路。果不其然，刚踏上这条回魂路，四周的景色就全变了，竟然变成了我的家乡龙江小镇的模样，甚至……身旁还有行人路过，而脚下的路正好是路过我家的。他大爷的！我心中暗骂道：“这玩意儿怎么也不整点新鲜的，还是老套。啊，只不过似乎升级了，确实有种想让我四下观望的冲动。但是我忍住这种冲动，只管低头匆匆赶路。”四周慢慢的变化，我的家出现在了眼前。尽管我知道这一切不过只是幻觉，但是这种感觉也太过于强烈了。我望着我家，我真的好想走进去啊！他大爷的，真是太折磨人了。眼见着我奶奶竟然出现在了。他看见了我，便有些惊奇的问我：“小飞呀、啊，你咋回来了？”都是幻觉，都是幻觉！我不停的告诫着自己，然后玩命的向前跑去。只听见后面我奶奶还在焦急的喊着：“小飞，你跑啥呀？你去哪儿啊？”妈的，确实比当年我走回魂路时。还要难的许多，也比那时要真实的许多。我感觉到我腿肚子都有点软了，不过还好，跑了一阵后，这幻觉啊就消失了，周围又变回了灰蒙蒙的状态。我心中暗骂道：“操！”虽然老子我不是第一次来了。但是要轻车熟路还是很难的。我回想起高中的时候，貌似这幻觉还会再出现几次，于是我不敢放松警惕，快速的向前跑去。如果我没有猜错的话，刚才的幻觉是亲情，那下次的幻觉应该就是友情了吧？果不其然。正当我想这事儿的时候，周围的景色要变了，竟然变成了白带河的海边可我心中对这条路无限鄙视，怎么连海都整出来了？你可别告诉我一会儿还会窜出个老易啊！陆崔，你抢我女朋友，我跟你拼了！我望着前面忽然出现的老易，顿时无语了。妈的，居然真让我给猜中了！看着这老易痴呆的样子，我他妈就来气，真他妈是想啥来啥。我记得当年这一环节出现的那应该是好像是阴阳人吧？没想到多年以后角色换了，换成了天然呆。阴阳人，天然呆，他妈的，你说我这都是些什么朋友啊？只见老易瞪着大眼珠子冲我跑了过来，我顿时心中一阵无语，完完全全的就把他无视了。因为我知道，这些不过都是幻觉而已，都是那些游魂搞的把戏。这些游魂也真是够痴呆的了，不知道我和老易之间的猥琐的友谊，老易怎么可能这样？靠！于是我完全没有理会这些幻觉。没有理会老易的泼妇骂街，反而很平静的走过他的身边，还没忘对他吐了口唾沫。同时，我的心中又开始暗自的琢磨着：这两次幻觉都和高中时候差不多，那么下次的幻觉，难道还是那么少儿不宜的镜头吗？不知为何。我此时的心情，竟然出现了一丝的期待。靠，连我自己都挺鄙视我自己的。可能是上一次那事件实在是太过于刻骨铭心了吧，差一点就能看见关羽那神秘的女体小宇宙而错过，无疑中了彩票后发现彩票揣兜里被水洗了一半，实在是太恶心人了。这次如果关羽再蹦出来的话，我一定要看个够才行。哥们儿，我这次是下狠心了，虽然挺没出息的，但是我依旧加快了速度将你跑去。果然，跑了一会儿后，周围变成了粉红的一片，路边开满了不知名的野花，这种花的气味似乎带着些魅惑的作用，让我顿时觉得有些口干舌燥起来。也许是这么多年过后，我的心智成熟了的关系吧，就连这种幻觉也越来越真实了，真的让我大感头疼。本来我还想着那边什么时候再钻出个裸女来呢，可是没想到事情再一次事与愿违。前面是出现了人，不过不是一个，而是俩。一男一女，男的我不认识？而那女的，竟然是刘雨迪！他妈的！见这两个人出现在了我的面前不远处，最可气的是，刘雨迪好像一脸幸福的样子，挽着那孙子的胳膊。我顿时愣住了，不是说好裸女的吗？怎么整这出了？我望着两个人挽着手向我走了过来，虽然我知道啊是幻觉。但是依旧是气不打一处来。只见刘雨迪似乎也看见了我，他一脸鄙视的对我说：“你还知道回来啊？晚了，我现在已经有男朋友了。”说吧。他俩便走了过去。靠，这都是什么跟什么呀？我心中骂道：“这他大爷的幻觉，怎么能这么让我生气呢？”我忽然脖子开始不自觉的想向后转去质问。但是还好，我还有些理智，并没有转过去，因为我忽然想到了一件事情。对呀、啊，小丫头根本不可能这样啊！妈的，幻觉！你还是太小瞧哥们我了。我和刘雨迪之间的爱情，岂是你们这些孤魂野鬼所能想象得到、所能理解得了的？你以为这样就能骗过我？门儿都没有啊！想到了这里，我没有再犹豫，加快了脚步，继续向前跑去。跑了一会儿后，周围的景色便再次的改变了。我长出了一口气，不得不说，跟这些幻觉对抗实在是费神。好在我都轻车熟路了。要说现在已经没有黄三太奶那样的妖怪害我，过了这三个幻觉之后，应该就畅通无阻了吧？想到了这里，我便没有停留，再次的加快了脚步。不出我预料，大概过了二十分钟后，周围的景色再一次的变了，变成了哈尔滨那不算宽敞的街道。终于回来了，我心中激动的想着，望着四周，现在应该是黑天了，和上次一样，我即使跑在街道上，也没人看见我，因为哥们儿现在完全就是透明的嘛。不过这样也好，万一被别人发现我这哥们儿一身短打的兽医造型，那还不抽过去、啊？我跑在街道上，路灯。也照不出我的影子。虽然即将还魂，但是不知为何，我的心中却完全兴奋不起来。可能是因为九叔的关系吧。直到最后，我还是没有办法救他。但是，我此时的心中却有无限的坚定，那就是无论怎样。这次我都要去阻止袁眉复活八师，因为这是九叔最后的嘱托，我一定要办到。想到此处，我便更加坚定的跑了去，跑了大概有十多分钟吧，打远就见到了福泽堂，哥们的肉身现在就在那儿。一看到福泽堂。就感觉看到家一样，让我心中无比的激动。这次哥们大难不死，又回来了。一路小跑穿过了大门，直接进到了福泽堂里。很奇怪的是，屋子里虽然亮着灯，门也没锁，但是却没人。这不由得让我纳闷文书上哪儿去了？啊？这让我感到有些奇怪，但是我也没敢多想，因为现在还阳最重要，要不然哥们儿我始终回不了头。想到了此处，我便向福泽堂的里屋走去。只见我的肉身果然还躺在床上，一身黑兽衣，怎么丑怎么别扭。还是先还魂吧，我想着。于是我便轻轻地走到我的床上。往我的身体中一趴，可是接下来的事情却吓得我差点尿了裤子，因为我发现我竟然已经回不去我的身体了。靠！这到底是怎么回事啊？啊！要知道上次可不是这个样子的呀。我记得高中的时候，我好像扑到我身体的时候就行了呀。可是这次不管我怎么趴都没用，难道哥们儿我回不去？我回不去了吗？不会吧！正当我犯愁的时候，忽然身后传来了文书的声音。只见他焦急的对我说道：“哎呀，小飞，你怎么才回来呀？”听到文书的声音。我心中顿时一暖，然后便下意识地回头一看。可是就在我刚转过头去的时候，却发现糟糕了，我竟然忘记了我现在不能回头！他大爷的，好像上次我就是这样功亏一篑的。不过我真是纳闷，上次的最后一次那不是黄三太奶搞出来的吗？要说他现在根本不可能害我呀，那这又是怎么回事呢？在我感觉到后悔的时候，却已为时已晚了。因为身后并没有九叔的影子，而周围的景象忽然又变了，不是在福泽堂之中，而是又回到了那个开满了粉红色花朵的空间。靠！我明白了。原来从刚开始，我并没有走出回魂路。这一切，包括福泽堂，都是我的幻觉啊！正当我感到懊悔的时候，却已经晚了。因为之前我曾经看见过那一团长满了人手样的东西迅速出现在了我的身后，我本来正想拔剑反击，可是没成想。那些手已经抓住了我的手脚，让我无法动弹。这回完了，这回真的完了。这是我脑袋里所发出的最后的念头。随后，那些恶心的手便把我包裹了起来，我陷入了无尽的黑暗。十三章。